0: Los hombres que pertenecen al Club de Oratoria de la Iglesia probablemente han escuchado mencionar esta frase más de una vez en su paso por el club. Mejor es el fin del negocio que su principio. Regularmente la escuchan en el contexto de la bienvenida a alguien que empieza su recorrido por el Club de Oratoria o en el contexto de alguien que se gradúa exitosamente del mismo. La intención de la frase es hacer ver que siempre es mejor y más valioso alcanzar exitosamente el cumplimiento de una tarea o emprendimiento que el momento en que se empieza. La vida juvenil está llena de propósitos y metas que se desea cumplir. Todo joven que pretenda alcanzar el éxito en su vida, en algún momento se preguntará ¿Cómo hacer para alcanzar el fin del negocio sin fallar en el camino? Hola, mi nombre es Gabriel Pérez y esto es Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. El 4 de julio se cumplió el aniversario número 245 de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Fue en 1776 cuando se firmó este documento que separaba a esta nación del poderoso Imperio Británico. En la ciudad de Filadelfia. Fue firmado por el segundo congreso continental de trece colonias que formaron este país inicialmente. El contenido de la declaración ha llegado a ser desde entonces ampliamente conocido. Hay una frase en su preámbulo que algunos estiman que es una de las frases más conocidas en el idioma inglés, quizás porque contiene las palabras más potentes y consecuentes en la historia estadounidense esta pequeña pero potente frase del preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, traducida al español, dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Leyendo este preámbulo, y relacionándolo con la frase «mejor es el fin del negocio que su principio», es difícil imaginar un mejor principio del negocio que éste para el nacimiento de una nación. Es realmente excepcional que un Estado-Nación de los tiempos modernos reconozca en su documento fundacional, de manera tan explícita, dos cosas. Uno, a Dios como Creador de los hombres, y dos, el derecho a la vida como derecho inalienable de todos los hombres. Pero, ¿qué pasó en la práctica con esta poderosa frase declarativa? ¿Fue mejor el fin del negocio que su principio en la historia de los fundamentos legales de la nación norteamericana? Tal parece que no, a la luz del siguiente hecho. El día 22 de enero de 1973, Casi 200 años después de la firma de la Declaración de Independencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de muchas apelaciones, dio su dictamen en favor de la despenalización del aborto inducido en el caso conocido como Roe v. Wade. Este fue un punto de inflexión en la historia legal de los Estados Unidos en el que millones de sus ciudadanos, en ese caso los más indefensos, a los que su país, por un lado le reconoció el derecho a la vida y haber sido creados por Dios como verdades evidentes, pero por otro lado, estos ciudadanos no alcanzaron a nacer para gozar el derecho, ya no tan inalienable ni tan evidente de vivir, y menos de tener libertad y felicidad. El Instituto Guttmacher, una institución privada norteamericana pro-aborto, publicó que sólo para el año 2017, en Estados Unidos se practicaron 862.320 abortos, una tasa de abortos de 13,5 abortos por cada mil mujeres entre los 15 y los 44 años. ¿Qué fue lo que pasó para que un inicio tan bueno en la Declaración de Independencia esté teniendo un final tan malo y tan amargo? ¿Qué lección podemos aprender? de estos hechos en nuestra vida? Generalmente, al tomar la oportunidad de iniciar o reiniciar un proyecto o etapa después de haber sufrido por algún tiempo, muchos solemos reconocer la preeminencia de Dios en nuestra vida sin dudarlo y nos comprometemos a obedecerle fielmente. Por ejemplo, siendo pecadores, sufrimos tanto en lo espiritual que cuando llegamos al bautismo prometemos con humildad ser fieles en obedecer las leyes de Dios, hasta la muerte. Otro ejemplo, siendo solteros sufrimos tanto emocionalmente, que en el principio de la vida matrimonial estamos más que dispuestos a cumplir al pie de la letra todos los votos matrimoniales, hasta que la muerte nos separe. Otro ejemplo, siendo estudiantes, tras mucho esfuerzo por alcanzar el título de la profesión que estudiamos, prometemos emplear sin falta los más altos principios y estándares que de ella se exigen. Otro ejemplo. Cuando emprendemos un negocio, a veces con muchas privaciones y limitaciones, luego cuando el negocio se estabiliza y empieza a crecer, prometemos que nuestro servicio o producto siempre dará plena satisfacción al cliente. Ahora bien, aunque existen varios principios efectivos y bien probados que intervienen para alcanzar el éxito en cumplir lo prometido, tales como la formación educativa, las prioridades correctas, la perseverancia, una buena administración, entre otros, eventualmente en el final del camino, y con más frecuencia de lo que parece, las cosas terminan mal. Tal vez no faltó el esfuerzo. La perseverancia. Tal vez no faltó una buena administración de los recursos o el tener una visión y una misión para lograr la meta. Quizá nada de eso faltó. Pero puede ser que por descuido faltó algo que se perdió en el camino. La humildad con la que emprendimos el inicio. Veamos el ejemplo de la nación de Israel. Israel tuvo muchos nuevos comienzos en su historia en los que prometió a Dios vivir y actuar conforme a su voluntad. Por ejemplo, en el desierto del Sinaí, tres meses después de su liberación, Israel emprendió una nueva etapa de la mano de Dios. Esto está registrado en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Fin de la cita. Posteriormente, en el tiempo de Nehemías, luego de vivir en cautiverio bajo Babilonia, Media y Persia, los israelitas tuvieron de nuevo un humilde principio del negocio, incluyendo a Dios en sus vidas. La historia está dramáticamente registrada en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender». Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Saltemos al versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Eterno Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinados a tierra. Fin de la cita. Ahora volvamos al 4 de julio de 1776. Ese día, la historia pareció repetirse para los descendientes actuales de la casa de Jacob, representados en la nación estadounidense. Dios y sus principios estaban presentes en el preámbulo mismo de su declaración de independencia. En el principio mismo del negocio, pero un progresivo alejamiento de Dios, la soberbia del éxito alcanzado y la altivez de espíritu, parecen estar llevándolos de nuevo a un anunciado terrible y trágico fin del negocio. Algo que fue advertido por Dios en el libro de Jeremías capítulo 30 versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Lo que he dicho hasta aquí en realidad no es nada nuevo. Y está perfectamente resumido en las palabras que Dios inspiró en el capítulo 7, versículo 8 del libro de Eclesiastes, de donde proviene la frase citada al principio que dice, versículo 8, Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Recuerda, sea lo que sea que quieras emprender en tu vida, Mejor es el fin del negocio que su principio, pero para llegar a un final satisfactorio no te olvides de este elemento clave, mantener la humildad, esa humildad que es parte del fruto del Espíritu Santo, la humildad que nace del sufrimiento y que debiera conservarse íntegra desde el principio hasta el fin del negocio. Esto fue… Algo para reflexionar